0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music.
1: REVOLUTION con Ana Pavas A continuación en Reto Mujer Music.
0: Hola, bienvenidos a Revolution. Mi nombre es Ana Pavas, estoy aquí para hablar de cambios, transformaciones, reinvenciones y bueno, bienestar en general asociado a todos estos cambios. En el capítulo anterior hablamos un poco acerca de todo nuestro mundo emocional, acerca de cómo adquirimos ciertas enfermedades del pasado o del futuro asociadas a estas emociones cómo una tristeza sostenida en el tiempo es un exceso de pasado y nos lleva, puede llevar a una profunda depresión y como una, un miedo sostenido en el tiempo es un exceso de futuro, es un exceso de pensamientos de algo que aún no ha pasado y nos puede llevar a estados de ansiedad. Pero también les dije que todas estas emociones nos hacen humanas y que ninguna es buena ni mala que simplemente vamos a hablar de ellas, de relacionándolas con lo que sentimos en nuestro cuerpo, con estados de bienestar o de malestar. Y es allí entonces donde se me ocurrió la idea de hablarles un poco acerca de una emoción que para mí es fundamental, que la conozco muy bien porque ha estado conmigo a lo largo de mi vida y que he aprendido a primero no quedarme en ella, no quedarme en ese exceso de futuro. Y eh, segundo, he aprendido a que seamos muy amigas, a llevarla a muchos lados conmigo. Dejé de, de rechazarla y creo que el resultado ha sido muy lindo. Esta emoción es el miedo y este capítulo lo llamé un viaje de cambio con el miedo en mi moral. Ya hemos escuchado muchas veces que el miedo es un asesino de sueños, de la creatividad e incluso de la posibilidad de cambiar. Eso no es nuevo para nadie. El problema, y lo que oímos muy poco, es que podemos hacer algo al respecto. Y para eso primero quiero contarles algunas formas en las que el miedo puede paralizarnos la vida y eliminar cualquier posibilidad de aprovechar los cambios como las mejores oportunidades. Voy a alistarles solo algunos miedos que encontré que he tenido en mí tienes miedo a no ser lo bastante bueno tienes miedo al abandono o al rechazo o a la agresión estos son los miedos básicos de todo ser humano tienes miedo a que el dinero no llegue a que no sea suficiente o a que se vaya tienes miedo a que lo que quieres hacer alguien ya lo haya hecho o que lo haga mejor que tú o peor aún que no se haya hecho nunca por nadie tienes miedo a que te juzguen a que te critiquen y se burlen tienes miedo a que te ignoren o a no ser reconocido tienes miedo a que te equivoques miedo a quedarte solo miedo a tus, que tus planes cambien, sobre todo para esos que ya tienen sus próximos 20 años planeados miedo a sentir que perdiste tu tiempo Esfuerzo, dinero, energía, dedicación en alguien o en algo que puede no estar después, en algún momento de la vida. Miedo al compromiso. Compromiso con algo o con alguien. Miedo a tener que esforzarte más de lo que lo has hecho hasta ahora. ¿Tienes miedo a despertarte un día sin una de esas personas que amas o cosas? que crees necesitar a tu lado. ¿Tienes miedo de depender o, por el contrario, a ser demasiado independiente? ¿Miedo a que te falte formación, conocimientos, autoridad, títulos, reconocimientos? ¿Miedo a estar enfermo? ¿Miedo a estar muy delgado? ¿O miedo a estar muy gordo, muy alto, muy bajo? ¿Miedo a ir en contra de alguien importante para ti de algún familiar o figura de autoridad miedo a ti mismo a dejar salir una parte de ti que pocos conocen tienes miedo a dar más de ti porque crees que ya lo has dado todo y hasta más tienes miedo a que te defraude o a defraudar a alguien cosa que por cierto no pasaría si solo damos sin esperar tienes miedo a ser demasiado viejo o demasiado joven para empezar algo, para estudiar algo, para cambiar algo. Miedo a ser la única mujer haciendo eso, o el único hombre, o la única mamá, o la única familia, o lo que sea. Miedo a perder algo que te ha costado tanto conseguir. Tienes miedo a que de nuevo esto no te salga bien. A intentar una y mil veces Y que de nuevo no salga bien En fin Podría quedarme aquí todo el día Enumerando miedos Además como te confieso Es una lista de mis propios miedos Algunos del pasado Algunos que aún permanecen Pero más allá de eso Al mirar esta lista Creo que me da más miedo Ver la cantidad de miedos Que podrían paralizarme Y no sé tú Pero yo Creo que tengo más miedo a permanecer así paralizada, estática, a ser la misma de siempre, a no encontrarme nuevas versiones de mí que todos estos miedos juntos. Y créeme, hablo de todos estos miedos porque sé muy bien de ellos. Y hoy estoy cómoda con eso. No me avergüenza decir que tengo muchos miedos y que los he sentido toda mi vida. Que ese sentimiento me acompaña en cada rincón de mi cuerpo muchas veces. Creo que hasta para nacer tuve miedo. Sin exagerar, si le preguntas a mi mamá, te dirá que fui especialmente miedosa y llorona cuando era niña. Por ejemplo, de niña recuerdo que durante muchos años mi mamá me llevaba a la piscina para aprender a nadar. Viajábamos más de una hora de ida y otra hora de regreso cada domingo durante varios años. Para que yo permaneciera literalmente sentada en la orilla de la piscina una hora en total que duraba la clase en pánico, paralizada solo con los pies dentro del agua jamás aprendí a nadar de niña tan solo lo hice a mis 18 años cuando decidí por mí misma mirar de frente ese miedo para decirle que podía quedarse en la orilla él si así lo quería porque yo había decidido aprender algo nuevo para mi vida y además había decidido ser muy buena en eso y fue con ese tipo de experiencias que me fui dando cuenta de que algo ha sido realmente transformador en mi vida y es ese miedo pero ese miedo es poco novedoso es tan aburridor también me encontré con eso me encontré con que el miedo llegaba yo me paralizaba y en mi vida entonces no pasaba nada, todo se quedaba ahí, plano, inmóvil, estático, casi que sin placeres, sin giros ni finales inesperados. Y creo que por muchos años entonces me acostumbré a tomar decisiones predecibles y viví muy cómoda haciendo todo lo que conocía para que el final de la novela no cambiara, que no era otro más que para por favor no lo hagas 70 stop sin embargo no quiero con eso decir que el miedo no sirva para nada y que haya que salir de él ya no por favor es bien sabido que el miedo es fundamental y necesario por razones de supervivencia y no en vano está presente tanto en animales como en seres humanos y además está presente desde épocas prehistóricas no es algo nuevo ni no lo acabamos de inventar así que si hay algo que está en tantos puntos en común y dura a través de tantos años quiere decir que es importante gracias al miedo corremos cuando hay un ataque o nos mantenemos lejos de los carros cuando van por la vía o gracias al miedo evitamos saltar del edificio como superhéroes o huíamos de los depredadores en, en la época prehistórica, en fin. Pero precisamente el reto ahora está en reconocer qué y quiénes son realmente depredadores en nuestra vida hoy. Por el contrario, yo encontré que como era inevitable para mí deshacerme de ese miedo, porque como que había sido... Mi mejor amigo siempre, pero yo no lo había querido mirar. Entonces no lo iba a ignorar más, ni a pelearme más con él. Decidí volverlo eso, mi aliado. Decidí abrirle espacio formalmente en mi vida, en mi casa, en mi carro, en mis textos, en mis palabras, en mis sueños, en todo. No importa, aquí estás, te recibo. Y lo logré. Con esto fueron... Lo, logré hacerlo mi amigo, pero además logré varias cosas con esto. La primera... Que el miedo perdiera poder en mi vida. Me atreví a verlo, a escucharlo, incluso algunas veces puedo anticipar su llegada. Dejé de, de verlo como si fuera un monstruo de siete cabezas al que no quiero mirar. A lo mejor sigue siendo un monstruo de siete cabezas porque cada uno puede ponerle la forma, el color, la imagen que quiera. Pero ya no me asusta. Ya no salgo corriendo o ya no me paralizo. La segunda cosa que logré es que comprendí el verdadero significado de la palabra valor. Y valiente, entonces, no es aquel que no siente miedo, que no lo conoce o que no lo ve. Creo que a quien no lo conoce o quien no lo puede sentir lo llaman como temerario, si no estoy mal. Valiente, entonces, es aquel que conociéndolo sintiéndolo muy bien, observándolo continúa moviéndose va y hace, con miedo y todo con dolor de panza, con manos frías, con incertidumbre de resultados pero hace, hace y confía cubre riesgos asume responsabilidades hace y vive además de solo existir en miedo si se equivoca recuerda además más que natural y humano corrige y continúa ese es el valiente y así si tú y yo nos encontramos en algún camino de nuestra vida por el que yo haya decidido transitar y tengamos esa diocidencia de encontrarnos un camino que a lo mejor significa un cambio para mí o para ti puedes estar seguro de que en mi moral llevo un par de jeans, unos tenis, a lo mejor un aceite, un libro y mucho espacio para mi miedo. Y seguro, antes de salir de casa tuve una conversación muy seria con él, al que le decía algo como así. Ok, señor miedo, sé que estás acá y que como siempre vas a querer ir conmigo a este viaje también. Sé que te vas a pegar. Está bien, vamos a ir juntos. Sin embargo, déjame decirte que como eso ya se convirtió en un gran paseo, entonces también va nuestro amigo el Señor Amor. Y también invité a confianza. Como tú y amor hacen parte de la misma moneda, entonces tendrás que quedarte a la espera si amor está adelante. Quiero además que viajes al lado de confianza. Que no te separes de ella y que sepas que puedes bajar la guardia y disfrutar el viaje porque esta vez amor y yo estaremos a cargo puedes estar seguro de que si mi vida está en riesgo real no dudaré en darte el mando tendrás tu oportunidad aprovechala y entonces a continuación nos pondremos en marcha eso es lo que va a pasar y lo que va y lo que pasa hace Algún tiempo ya. Te aseguro que detrás de cada temor hay una infinidad de otras cosas que puedes rescatar. Que detrás de cada cambio existe al menos, al menos una nueva oportunidad para ti. Y llámale cambio a muchas cosas. Incluso la muerte. Vale la pena darse el chance de ver ese miedo de frente, de llevarlo en tu morral, si usas maletas, si quieres llevarlo en tu camión, depende de lo que tú quieras, de qué tan grande sea el miedo, de cómo seas tú. Pero vale la pena darse el chance de ser su amigo y evitar que te paralice. Y aquí van mis tips de este episodio, mis tips para abrirle espacio a tus miedos, para Llevarlo contigo a todos lados. El primero, toma nota. El primero. Lo más importante para mí es sé humilde contigo mismo y reconoce que tienes miedo ante una situación. Lo pongo como sea humilde, pero también entiendo que a veces no solo es un tema de humildad, a veces también es un tema de falsas creencias, a veces es un tema de... Incluso de religiones y, bueno, miles de cosas, cultural, que nos enseñaron a veces que mmm, debemos mostrarnos muy fuertes, muy valientes, erróneamente, como, como si esa valentía no viniera de haber primero sentido miedo, sino de aquel que ignora y no conoce el miedo. Así que es normal que hayamos crecido pensando en que no podemos decir que tenemos miedo o no podemos expresar el miedo o, no, ni si, o, o incluso desconozcamos cuando tenemos miedo. El primer ejercicio que a veces trabajo con, mis, con las personas que llegan a mí es comencemos a sentir las emociones en tu cuerpo. Y es increíble cómo a veces camuflamos unas con otras, eh, escondemos unas con otras no sabemos por ejemplo en este caso ni siquiera cómo se siente el miedo entonces el primer, el primer punto mi tip es eso ten la capacidad de reconocerte a ti mismo porque no hay que salir a contarle a todo el mundo que tienes miedo si lo quieres hacer está bien si hace parte de tu trabajo está perfecto si te sientes cómodo con eso está bien pero lo importante es reconocete a ti mismo que esta situación te da miedo que no te da tristeza que no te da alegría, que no te da rabia, que te da miedo. Lo segundo, haz una lista de todos tus miedos, así como la que les hice por allá arriba y que puede continuar y hazla así, sin límites, por eso no te digo, escribe tus cinco principales miedos o escribe los diez miedos, no, escribe todos tus miedos los miedos que recuerdes que tenías cuando eras niña y que aún continúan los que tengas hoy nuevos, los que has descubierto en esta pandemia por ejemplo, escríbelos ponlos allí cuando tú los sacas de tu mente evitas que tu pensamiento se quede rumiando alrededor de ese miedo y que genere esas emociones entonces saca esas ideas de tu mente, colócalas en un papel incluso Puedes ir y revisarlas de vez en cuando. Tip número tres. Comienza a hacer conciencia de cómo tu cuerpo reacciona ante el miedo. Ese se lo sale arriba, pero entonces aquí lo ponemos independiente. Observa cómo es, qué pasa allí, en qué parte se siente eso. Tip número 4. Después de tener esa lista, coloca al frente de cada miedo, o por lo menos de los más principales o los más grandes para ti, Cuáles de esos miedos están bajo tu control y cuáles están fuera de tu control, ¿sí? Y los llamamos círculos de control. Círculos donde yo puedo intervenir y puedo hacer algo y círculos donde no puedo hacer nada. ¿Podemos hacer algo para acelerar el descubrimiento de una vacuna? No, eso está fuera de mi control. Ok. ¿Puedo hacer algo? Para evitar, eh, um, no sé, ser despedido. Sí, a lo mejor hacer muy bien mi trabajo, eh, dar más de lo que se me pide. Ok, hay miedos que están bajo mi control y hay miedos que no están bajo mi control. Hay miedos que son reales y hay miedos que no son reales. Entonces, repasemos los tips. Número uno, reconoce que tienes miedo en esta situación. Número 2. Haz una lista de tus miedos. Número 3. Comienza a hacer conciencia de cómo tu cuerpo reacciona ante el miedo. Número 4. Después de tener tu lista, elige los más importantes y coloca cuáles de ellos están bajo tu control y cuáles están fuera de tu control. Alimenta esta lista las veces que sea necesario, las veces que quieras. Vas a ver cómo con el tiempo algunos miedos salen de esa lista otros nuevos entran pero lo mejor es que con el tiempo vas a ver cómo comienzas a verlos como a tus amigos y comienzas a reconocer cuáles permanecen allí y cuáles puedes comenzar a trabajar espero te haya gustado te haya de alguna manera hecho reconciliar un poco con tus propios miedos y bueno si tienes cualquier comentario inquietud Puedes hacérmelo a través de mis redes en Facebook, Instagram y YouTube como arroba sanar y mi página web www.amaparazanar.com. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.
1: Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar, en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo. En Reto Mujer Music
0: Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos Y darle más sentido a nuestras vidas La alquimia escondida detrás del color La conexión con el propósito del alma Y diferentes alternativas para que vivas en inspiración Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida los espero para compartir este espacio de alegría y conexión.
1: Colores del Alma, con María Clara Villamil. Escúchala todos los martes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.